0: Bom, eu quero fazer a leitura do texto de hoje em 2 Pedro capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao 10, diz o seguinte Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam conosco uma fé igualmente valiosa, graça e paz lhe sejam multiplicada pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus o nosso Senhor, seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade e a fraternidade o amor porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas elas impedirão que vocês no pleno conhecimento de nosso senhor Jesus Cristo sejam inoperantes e improdutivos todavia se alguém não as tem está cego só vê o que está perto esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão. Amém. No domingo passado nós falamos de um assunto onde o tema foi uma pergunta que dizia, o que fazemos quando nós somos eleitos? E nós entendemos as nossas funções, os nossos deveres, as nossas responsabilidades, a partir do momento que compreendemos um chamado de salvação que está proposto para cada um de nós. E desta maneira nós percebemos que a salvação nos direciona para um caminho de santidade, e ali nós falamos de algo que vincula uma visão, em qual caminho seguir, qual óculos da cosmovisão eu vou estar colocando na minha face. E nós fizemos, inclusive, uma oração como um ato profético, mostrando é, aqueles que têm problema de vista, correspondendo também àqueles que têm problemas de vista no caso espiritual que tem dificuldade, que tem atritos, que tem um certo embaçar sobre qual caminho seguir. E quando nós falamos sobre essa questão que vincula uma visão, as pessoas que usam óculos e colocam este equipamento, este acessório no seu rosto, não com o intuito de uma estética, apesar de muitos ficarem muito bons com os óculos, mas quando você coloca os teus óculos, a tua intenção... Não é enxergar a lente. Você não quer enxergar a lente. Você quer enxergar exatamente o que está além desta lente. Só que o que está além desta lente está embaçado, está com algum problema, está distorcido. E você precisa de, de algum acessório que você vai colocar e vai te fazer entender o que está à tua frente de uma forma mais nítida. De uma forma mais clara E Pedro, ele fala nessa carta Algo que vem tratando uma continuação Dos versículos anteriores Pedro vem falando sobre o conhecimento de Jesus O conhecimento de Jesus Ele fala sobre nos tornar participantes Da natureza divina mediante o conhecimento de Jesus, e olha que incrível que em apenas poucas palavras, Pedro está levando a gente a refletir, Pedro está levando a gente a interiorizar algo que precisa ser compreendido pela igreja de Cristo, que sem conhecimento de Jesus de forma nítida, não há participação da natureza divina. Se nós não conhecemos o que Deus está revelando para nós, nós vamos andar em caminhos onde as coisas ficam embaçadas demais. E aquilo que parece ser tal coisa, nem sempre é. Aquilo que parecia ser algo bom, pela minha falta de nitidez, por causa da omissão do conhecimento de Cristo, me faz pensar que é algo que na verdade não é. E Pedro mostra que, ao participar desta natureza divina, nós temos uma multiplicação da graça e da paz em nossas vidas nessa terra Sobre algumas atitudes que competem a nós cristãos Exercer A graça e a paz do Senhor Jesus se multiplica em nossas vidas Para que algumas das nossas atitudes que é de competência nossa Porque elas já foram entregues a nós Em uma proporção ainda que minúscula Nós a possuímos então mediante o conhecimento da graça e da paz do conhecimento de Jesus Temos isso sendo multiplicado para que possamos não nos tornar infrutíferos Infrutíferos na presença de Deus E ao mesmo tempo como nós vimos no verso 9 Ele fala sobre a cegueira que alcança Aqueles que não desenvolvem essas qualidades Ele diz Aqueles que desenvolvem essas qualidades Não se tornam infrutíferos Porém, aqueles que não desenvolvem Estão desenvolvendo uma cegueira Uma forma embaçada de enxergar o que deveria estar sendo enxergado Eles começam a ter dores de cabeças espirituais eles começam a não serem estimulados a andar em caminhos mais altos, em pisar em terrenos que são mais produtivos para a vida deles, em compreender o plano da ação perfeita de Deus. E por esse motivo, eu entendo que Pedro já estava aqui desenvolvendo algo que talvez nem mesmo ele poderia conceituar, mas algo que nós chamamos de cosmovisão, a forma de enxergar o mundo, a forma que nós cristãos precisamos olhar para a vida, uma vida que está em nós, uma vida a qual nós exercemos no dia a dia, não de forma alienada, e o que eu quero dizer com isso, não de uma forma bitolada, que muitas pessoas Quando conhecem Sobre a notícia do evangelho A falta de conhecimento Aonde colocaria sobre ela Uma cosmovisão espiritual Saudável E o que, que é esta cosmovisão Espiritual saudável É exatamente o conhecimento Da revelação de Deus para nós Mas ao contrário disso Ela coloca óculos De cosmovisão Religiosa no intuito denominacional, aonde ela se priva do conhecer da palavra, porque para ela a verdade que rege a vida dela é aquilo que a igreja dela está falando. E ela não faz conferência na palavra, porque ela não se importa com a palavra. Ela tem tanto apreço pelo líder espiritual que dá o alimento para ela que ela esquece que a graça e paz de Deus será multiplicado nela mediante o conhecimento que está proposto para cada um de nós. Ela tem tanto, ela tem tanta confiança em uma religiosidade de séculos, que ela não se preocupa se aquilo que está sendo falado é algo absurdo, mas ela confia naquele tal profeta de Deus. Esta semana eu comecei a estudar uma série que recomendo aos mais maduros na fé, chamado Orar e Obedecer. Esta série conta a história de uma religião fundada nos Estados Unidos, a Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Últimos Dias, que é exatamente um multiplicado que nós conhecemos aqui como os mórmons. Aonde, há poucas décadas atrás, 1992... Esta igreja estava num crescimento onde aquele profeta conseguiu monopolizar a cabeça de toda uma pequena cidade. Ao ponto que eles praticavam a poligamia. Este profeta teve 62 esposas pregando a palavra de Deus. Você consegue entender isso? Alguém que pega a Bíblia e prega a Bíblia. Aliena a, a cabeça daqueles que são os seus ouvintes Porque eles são totalmente suscetíveis a concordar com que aquele que se diz o profeta de Deus E vestem aqueles óculos daquela cosmovisão E aquela, aquela cidade inteira Praticava coisas absurdas Alienados Não tinham acesso a nada a não ser As palavras daquele que se dizia o profeta Então se alguém está cego mesmo que enxergando aos olhos nus do nosso corpo físico, é claro que, que Pedro está se tratando de algo espiritual. Porque ele está falando para pessoas que não eram cegas com seus olhos naturais. Ele fala, se alguém não está desenvolvendo estas qualidades por omissão do pleno conhecimento da palavra de Deus, elas são cegas. Cegas físicas? Não. Cegas espirituais, que como consequência... Faz a sua vida física deixar de enxergar coisas que faz parte da nossa função e dever como cristãos. Isto inclui a piedade, isto inclui o amor ao próximo, isto inclui cuidar dos órfãos, das viúvas, do estrangeiro, dos missionários. Quando nós desenvolvemos projetos sociais aqui na igreja, não é porque a gente quer ser o bombom, não. É porque nós estamos cumprindo uma ordenança de Jesus. Não é para nos vangloriar, não. É para mostrar que a salvação que nos alcançou mediante ao pleno conhecimento que é colocado em nós nos faz cumprir as ordenanças bíblicas. Uma delas é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, do missionário, dos necessitados. Então Pedro diz, esforçai-vos, no verso 10, esforçai-vos cada vez mais por firmar vosso chamado de eleição, porque fazendo isso não tropeçareis jamais, aí Pedro ele, ele dificulta um pouco mais, porque ele está associando, presta bem atenção, ele está associando as nossas falhas pecaminosas, os nossos tropeços nos pecados, ele está associando, ligando, a nossa dificuldade de se manter em um caminho de santidade, exatamente quando nos tornamos cegos a uma cosmovisão espiritual. Exatamente quando nós não estamos multiplicando em nós o conhecimento de Jesus Cristo que vai superabundar a graça e a paz em todas essas qualidades. Ele usa o termo tropeçar, alertando aqui que aquelas que... Aquelas pessoas que não têm essas qualidades sendo desenvolvidas estão cegos. E aqueles que têm e, porém, não estão dispostos a exercitarem essas qualidades, começam a ter uma visão ruim. Começa a agravar a miopia espiritual. Começa a ter que apalpar algumas coisas e ficar um pouco desanimado. Eu, eu, eu não vou lá fazer aquilo, não. É como... Eu me lembro que antes de eu fazer a minha cirurgia de correção de miopia, eu tinha dificuldade de jogar bola sem os óculos. Porque ninguém era do time contrário para mim. Todo mundo era do mesmo time, até o juiz. Eu não sabia quem era quem. E eu comecei a ter dificuldades. Ah, eu não vou jogar bola, não. Porque eu não conseguia me desenvolver. Quando eu ia para a praia surfar, eu tinha que ficar perto de um amigo para ele falar comigo A minha vida quando está vindo a onda Porque eu não conseguia ver a ondulação chegando e aonde eu tinha que me posicionar Eu tinha essas dificuldades E na vida espiritual, quando nós nos tornamos cegos Por falta das qualidades que é nosso dever desenvolvê-las Mediante ao pleno conhecimento de Jesus Nós nos tornamos omissos, desinteressados Desanimados em praticar algumas funções Alguns deveres que faz parte da nossa ordenança como cristãos Daqueles que têm um chamado da eleição Mas o que seria? Essas qualidades que devemos não somente ter em nós Mas trabalhá-las para desenvolver e aumentar em nós E aí no verso 5 Pedro começa a se referir sobre algumas questões E ele começa dizendo que Devemos acrescentar na fé Isso quer dizer que ele está falando para pessoas Que já creram em Jesus Olha, acrescente na sua fé Na fé que um dia você escutou o evangelho da salvação E você resolveu crer nisso Resolveu absorver essa notícia e dizer Eu quero pegar essa herança A herança de vida eterna com Cristo Eu quero viver isso eu quero estar com Cristo por toda a eternidade. Eu quero viver no reino milenar com Cristo. E Pedro fala o seguinte, então acrescente nesta fé uma primeira qualidade, porque ela já existe em você. A primeira qualidade, ele diz, é a virtude. Por que, que ela já existe? Porque ele mesmo diz, no versículo 3, ele fala o seguinte, Seu divino poder nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento, então ele está falando uma fórmula matemática, ele está dizendo o seguinte, ao se converter a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ao ouvir o evangelho da salvação com uma fé de algo que é vindouro, que mesmo, mesmo morrendo nesses corpos, nós ressuscitaremos quando Jesus voltar na sua segunda vinda e estaremos com Ele por toda a eternidade com corpos glorificados. Ele fala o seguinte: ao ter isso, agora vocês recebem qualidades. Só que essas qualidades vão ser desenvolvidas quando você ter o pleno conhecimento de Jesus Cristo. Então, quanto mais de Jesus eu me interesso em conhecer, mais dessas qualidades serão visíveis e crescentes na minha vida E a primeira qualidade, ele fala, que é a virtude Ele fala que é a virtude E é interessante, irmãos, porque O apóstolo Paulo vai dizer também em Gálatas, no capítulo 5 Sobre os frutos do Espírito E dentro desses frutos do Espírito Paulo vai fazer uma conexão com aquilo que Pedro está desenvolvendo porque Paulo repete que o amor faz parte dos frutos do Espírito, o domínio próprio, a amabilidade no sentido de ser amável, ou seja, no sentido de ser fraternal, a bondade que é sinônimo de piedade. Então Paulo também cita isso lá em Gálatas 5, isso mostra uma devida importância que temos de considerar para essas obras, que são para os salvos em Jesus Cristo, são obras que precisam ser desenvolvidas no nosso caráter cristão, e quanto mais destas obras nós colocarmos sobre os nossos olhos, mais nítido a minha caminhada com o Evangelho se torna, ao ponto que mais liberto eu vou ficando daquilo que me deixava infrutífero, e mais produtivo eu me torno, porque agora eu enxergo com nitidez aquilo que Jesus quer que eu enxergue. Os irmãos estão comigo, amém? amém? Pedro diz, acrescentai na sua fé virtude. E o que é virtude? O que é ser uma pessoa virtuosa? Virtude é a qualidade do que se conforma com aquilo que é considerado o correto e desejável. Virtude é a disposição de um indivíduo de praticar o bem. Virtude é ser inclinado para as coisas que são corretas. Isto é virtude. Virtude é ter uma vida fundamentada em hábitos, em características que nos. Levam A praticar o bem Em todas as áreas da nossa vida Paulo diz em Romanos 16, versículo 19 Todos têm ouvido falar da obediência de vocês Por isso estou muito alegre Mas quero que sejam sempre sábios Em relação ao que é bom E sem malícia em relação ao que é mal Paulo está falando Vocês precisam desenvolver virtude Vocês precisam ser excelentes para o bem E inocentes para o mal Praticar o bem é uma excelência que nós desenvolvemos É fazer o que é certo É fazer o que é correto É fazer o que é agradável E quando nós falamos de virtude Nós, nós não podemos olhar o seguinte Ah, então agora eu entendi Quando eu enxergar alguém necessitado E eu puder ajudar aquela pessoa Eu vou ajudar aquela pessoa Isso está muito ligado com a piedade Está muito ligado com a fraternidade Amar ao próximo Mas sabe o que nós estamos falando sobre virtude? Nós estamos falando o seguinte Se o teu contrato de trabalho Fala que você tem que chegar às 8 horas Que horas você tem que chegar? Isso é ser virtuoso É praticar o que é correto Se o culto na igreja Batista Betel Começa às 19 horas Que horas nós vamos chegar? 18h50, né? Porque 19 horas já começou isso é ser virtuoso, é praticar o bem em todas as coisas É fazer o que é correto É fazer o que é coerente É fazer o que precisa ser feito É ser excelente no bem Pedro está dizendo assim A primeira coisa que eu faço Depois que eu envolvo a minha caminhada com Cristo Seja virtuoso O que quer ser virtuoso? A tua moral já vai te condenar de algumas coisas Eu não conheço a Bíblia ainda, Pedro Não Acrescente virtude na tua fé Não é sobre conhecer a lei que ainda você vai conhecer Acrescente virtude Porque mesmo sem conhecer o evangelho Você vai entender que algumas coisas são certas e outras coisas são erradas A tua moral vai te guiar Acrescente virtude E isso não é somente uma questão somatória para a nossa fé, irmãos Mas é algo que é uma necessidade para a nossa vida espiritual Tiago vai abordar em capítulo 2, versículo 26, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras ela é morta. Então se eu creio em Jesus Cristo, que ele está me limpando de uma vida de pecados, como que eu vou continuar praticando aquilo que eu já sei que é pecado? Antes de eu conhecer o que a Bíblia vai falar sobre pecado, a minha moral já está dizendo que é errado eu fazer isso. Porque, irmãos, tem questões que ela envolve a moral da sociedade, ainda que a Bíblia não falasse, ela já envolve a moral na sociedade, existem leis que a nossa so sociedade segue, leis que precisam ser consideradas, e aí depois disso Pedro vem e fala assim, agora crescente conhecimento na sua virtude, aí ele começa a desdobrar um pouco, porque depois que eu começo a praticar o que é bem de acordo com aquilo que eu tenho de conhecimento agora ele fala, pegue o conhecimento da palavra de Deus e acrescente na sua virtude, porque agora você vai definir com mais clareza, com mais transparência com mais definição, o que que é certo, o que que é correto, o que que é agradável aos olhos de Deus e o que que não é então após ter fé em Jesus e nos inclinar para o bem, nós devemos agregar este conhecimento, e este conhecimento, irmãos, é a palavra grega que é utilizado, gnosis, o que, que é este conhecimento? É, é a letra, é o conhecimento da letra, deixa eu ler a Bíblia, literalmente, deixa eu ler a Bíblia, eu preciso ler a Bíblia, mas e agora? Ah, leia a Bíblia, o que, que eu faço para ler a Bíblia? Leia a Bíblia, você abre a página, leia a Bíblia e vai lendo os livros, não entendi nada, não tem problema, você vai ler o resto da sua vida. A Bíblia não é um livro que você termina de ler e guarda na prateleira. A Bíblia não é um livro que você deixa aberto na sua sala, nos salmos, alguma coisa. A Bíblia é um livro que a gente medita nela de dia e de noite. A Bíblia é um livro onde, ainda que a gente leia de Gênesis ao Apocalipse, nós faremos isso. Durante todo o tempo até o restante das nossas vidas. Porque a Bíblia é o conhecimento de Deus para nós. Deus escolheu se revelar ao homem. E Ele usou a palavra de Deus que está escrita para nós para fazer isso. Foi assim que Ele escolheu se revelar para nós. Então o conhecimento vai nos trazer o discernimento. Irmãos, Deus tem interesse no conhecimento. que Ele está falando. Acrescente conhecimento. Ah, pastor, para com isso. O negócio é ser espiritual. Vamos orar, irmão, vamos orar. Vamos ler a Bíblia, não, vamos orar. E eu sempre gosto de citar a frase de John Angel, autor do livro A Grandeza do Pastorado, onde ele fala literalmente para pastores, somos nós, salvos em Jesus Cristo. Ele fala, se você acha que Deus não está interessado no teu conhecimento, muito menos Ele está na sua ignorância. Deus está interessado no seu conhecimento. E é por isso que ele está falando assim, ó, agregue, a virtude, o seu conhecimento, conheça a palavra de Deus, conheça quem Jesus é, esse conhecimento é além de nos aprofundar na palavra de Deus, que ela é riquíssima, que ela é inesgotável, é nos aprofundar também em outras ciências, meus irmãos, é a gente desenvolver o hábito da leitura no nosso dia a dia, eu não vou agir com falta de ética, mas eu poderia perguntar assim hoje: quantos aqui praticam a leitura? Poucas pessoas levantariam a mão. Isso não é uma culpa sua. Isso é uma culpa da cultura do Brasil. A nossa nação tem uma cultura pobre para leitura. Mas Deus tem tanto interesse em que a gente leia que quando Deus se revelou, Ele não deu para a gente um vídeo no YouTube para assistir. Ele deu uma palavra para ler. <risos> ele vai que leia. Está aqui a palavra revelada Escreva Em alguns locais lá em Abacuque, ele fala Escreva em letras grandes Escreva a palavra Para que o meu povo medite nela De dia e de noite Ler a palavra de Deus, meus irmãos Não, não é uma opção do crente É uma necessidade de sobrevivência Para a vida espiritual Da mesma forma que você precisa se alimentar Durante o dia Tomar o seu café da manhã, almoçar Tomar o seu café da tarde, jantar Além das refeições extras, depois disso Nós devemos meditar na palavra de Deus Você já imaginou se a gente lesse Um versículo antes de cada refeição Só um versículo Antes de cada refeição Leia um versículo daquele capítulo que você está lendo Só Em um ano, irmãos Você teria lido muita coisa nessa Bíblia Mas falta exatamente a gente entender Que faz parte do nosso dever Acrescentar conhecimento na virtude. É claro que o conhecimento deve ser só a ferramenta de aperfeiçoamento na fundação, que é o Espírito Santo de Deus. Porque Paulo, irmãos, era muito estudioso. Paulo era um poliglota, falava vários idiomas. Paulo era conhecedor da Torá. Paulo foi instruído por Gamaliel, que era um dos mais conceituados rabinos da época. Mas Paulo chega lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e diz assim, minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então Paulo está falando o seguinte, não adianta só ter o conhecimento. Nós precisamos ser conhecidos dispenseiros da palavra de Deus mediante o mover do Espírito Santo de Deus em nós. Agora, você já imaginou você chegar num local aonde você vai lá e fala: "irmão, ah, você é crente, irmão? Prega uma palavra aqui a gente aqui". E você fala: "e agora? Eu não sei nada da Bíblia. Eu sou crente, mas eu não leio a Bíblia. Eu sou crente, mas eu não tenho nenhum devocional". Lembro certa vez de um pastor que falou para um outro pastor no dia do culto, cinco minutos antes de começar o culto, ele falou, meu irmão, você vai pregar hoje. Ele, misericórdia, pastor. Não, pastor, pelo amor de Deus. Eu não preparei nada. Falei, não, fica tranquilo. Só compartilhe o seu devocional de hoje com a gente. Não precisa ter preparado nada. O que Deus falou com você no seu devocional é o que a gente quer ouvir hoje. Você já imaginou isso? Se a gente começar a praticar isso aqui na igreja? Compartilhe o seu devocional que está tudo bem. Irmãos, o Espírito Santo só vai te dar o rema, que é o conhecimento espiritual, se nós tivermos o logos, que é o conhecimento daquilo que está disponível para a gente. É dever nosso acrescentar conhecimento na virtude. É dever nosso nos inclinarmos para a palavra de Deus e começar a ler. Aí você fala, mas eu não entendi nada. Continue lendo. Que no momento certo o rema de Deus vai manifestar na sua vida. No momento certo, o Espírito Santo de Deus vai revelar aos teus olhos aquilo que está sendo colocado. Me lembro que um certo dia, estava fazendo um sermão no meu quarto. O sermão era em Mateus capítulo 16. E eu já tinha pregado aquele texto. Eu já tinha lido aquele texto diversas vezes. Mas um dia, meus irmãos, eu estava ali sentado do lado da cama, o notebook aberto. Eu lembro que Nayara entrou no quarto e eu estava em prantos. Ela falou, o que foi? Eu falei, amor, não tem noção. Eu li esse versículo tantas vezes Mas hoje ele se abriu de uma forma Que mudou tudo Eu estava tendo, irmãos Um, um batismo do rema de Deus Por quê? Porque eu estava a, adquirindo o conhecimento Da palavra de Deus E o Espírito Santo pegou aquilo para demonstrar na minha vida Quantos e quantos aqui que fazem faculdade Que estudam, estão na escola Chega na hora da prova Faz aquela oração de crente fervoroso Senhor Traga na minha memória, pai, para fazer essa prova. E o Senhor vai falar: o quê? Você não estudou nada. Eu queria te ajudar, mas você nem abriu o caderno para ler o estudo. <risos> Pelas risadas, o Espírito Santo está testificando a verdade no nosso meio. <risos> Irmãos, Deus vai trazer na sua memória aquilo que você tem buscado. Ele vai desembaraçar aquilo que você não está entendendo se você está buscando na palavra de Deus. E ele diz depois que acrescentar a virtude na fé e o conhecimento na virtude, aí ele chega num ponto, preste atenção, ele fala, acrescente agora domínio próprio. Ele fala, acrescente domínio próprio. Ah, domínio próprio. Como eu queria alcançar o domínio próprio Acrescente o domínio próprio Sabe quando? Só depois que você estiver desenvolvendo O conhecimento de Jesus Porque o domínio próprio Ele é correlacionado com a verdade de Jesus Preste atenção Você não consegue desenvolver o domínio próprio Se a verdade não está dentro de você porque você vai estar lutando contra carne Contra sangue O domínio próprio ele vem a partir de um entendimento espiritual Que nos dá respaldo Nos dá poder para crucificar a nossa carne Domínio próprio é dito por Jesus em João 8, versículo 32 Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Quanto mais da verdade eu estou conhecendo Mais domínio próprio eu desenvolvo o próprio Paulo ele diz em 1 Coríntios 9, 27 Mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo Para que depois de ter pregado aos outros Eu mesmo não venha a ser reprovado Paulo está afirmando o seguinte Eu prego para o cara não pecar nisso E eu continuo tendo vontade de pecar nisso Mesmo depois de ter pregado E é por isso que eu esmurro meu corpo Eu coloco ele como escravo do Espírito Santo Do meu Espírito que testifica com o Espírito de Deus Que eu sou filho porque é o espírito que agora governa a minha vida então eu falo para o meu corpo eu sei que você quer errar mas você não tem autoridade mais porque eu fui crucificado com Cristo e agora vivo não mais eu então o domínio próprio é uma característica de quem literalmente resolveu alimentar o espírito como? mediante o conhecimento se eu agrego conhecimento na minha vida como cristão eu desenvolvo o domínio próprio E não é só o domínio próprio Daqueles que se vinculam com um pecado específico Mas é o domínio próprio Que desenvolve em nós a mansidão Um domínio próprio Que desenvolve em nós a sabedoria do ouvir É um domínio próprio Que desenvolve em nós o pensamento Mútuo e coletivo em primeiro lugar Antes de nós mesmos porque tem muita gente que tem fé, irmãos, que eles, eles querem fazer o que é certo, mas eles não querem agregar conhecimento na vida, não quer ser discipulado, não quer participar dos cursos de ensino que a igreja dele ministra, ele não quer participar dos grupos pequenos, onde a palavra que é pregado dá a oportunidade de tirar mais dúvidas, e depois ele vem para o gabinete do pastor e fala assim, pastor eu não aguento mais cair nesse pecado, o que, que eu faço? Aí eu leio para ele, Segunda Pedro, faz isso aqui, ó. vamos acrescentar conhecimento, porque talvez você está querendo ir no, no domínio próprio, mas primeiro vamos acrescentar conhecimento, porque o conhecer da verdade vai te libertar de muitas coisas. O conhecer da verdade vai te desamarrar de, das religiosidades, das questões que são ignorantes, das questões que te atrapalham a viver uma vida cristã saudável. Então, o domínio próprio, irmãos, ele não é somente um fruto do Espírito que Paulo repete lá em Gálatas capítulo 5, mas ele é demonstrado em uma ocorrência, por exemplo, no, no livro de Atos capítulo 24, no verso 24 ao 25, que diz assim, Vários dias depois, Félix veio com Drúzila, sua mulher, que era judia. Mandou chamar Paulo e ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse, basta, chega por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente mandarei chamá-lo de novo eu vou ilustrar essa cena Paulo é convidado por um testemunho de fé que ele estava exercendo na comunidade Félix veio com Drusla, sua mulher e chamou Paulo Paulo chega lá e começa a falar do evangelho e ao falar do evangelho ele começa falando sobre justiça e depois da justiça que justiça é essa que Paulo está falando a justiça restaurativa do evangelho. A justiça do evangelho, ela não atribui a cada um de nós aquilo que nós merecíamos. Porque a justiça retributiva, ela é o seguinte, aqui se fez, aqui se paga. Se nós cometemos pecado, que que nós merecíamos? Sermos condenados. A justiça de Jesus mediante o Evangelho é a justiça restaurativa. Você fez, Jesus pagou. Isso é justo aos olhos de Deus para nós. Ele agiu com misericórdia. Nós pecamos, Jesus nos justificou. Só que para isso, precisamos desenvolver algo. Quando nós temos fé na justiça de Jesus, precisamos acrescentar a fé à virtude, a virtude conhecimento, e com conhecimento, Paulo vai falar assim, domínio próprio. Quando ele começa a falar dessas coisas, Félix, sua mulher, fala assim, Paulo, para, para, aqui, para, para um pouquinho aí, para um pouquinho, não, 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 Porque a gente quer fazer o que a gente quer fazer. Nós não queremos controlar os nossos desejos pecaminosos. Deixa a gente fazer o que a gente quer, deixa os meninos brincar, deixa a gente pecar. Esse negócio de domínio próprio, eu vou ficar preso a uma ideologia religiosa, Paulo, não, eu estou conjecturando, tá? Paulo fala assim, não, você vai ser livre se a verdade entrar em você É diferente Você está preso na escravidão dos seus pecados Mas se você conhecer a verdade Você vai ter condições de praticar o domínio próprio Porque você se torna livre mediante a verdade do evangelho E gente, muitas pessoas elas querem ouvir falar de Jesus Elas querem viver uma vida cristã Mas elas não querem enfrentar pontos como por exemplo o domínio próprio ao invés disso ela quer se omitir ela quer se esconder aí ah, eu tô com dificuldade disso eu tô caindo nesse pecado o que, que eu vou fazer eu não vou na igreja mais não porque eu tô com vergonha disso para com isso irmãos aqui é o local que precisamos estar aqui é o local que precisamos nos reunir e buscar força mediante as nossas fraquezas não é se afastar é compreender o que, que eu faço para ter o domínio próprio que eu preciso. Aqui você vai aprender com os demais irmãos. Vamos buscar conhecimento. Vamos buscar a verdade que nos liberta. Pedro continua prosseguindo dizendo que ao domínio próprio devemos ser agora perseverantes. E a perseverança, irmãos, na nossa caminhada, não é somente uma questão de ser insistente, mas é uma questão de ser aprovado. Romanos 5, verso, versículo 3. Romanos 5, versículo 3. Paulo diz: "Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. Então, se eu não tinha domínio próprio, mas ao incluir conhecimento na minha vida, eu começo a ter domínio próprio, agora eu começo a ser perseverante nesse passo." Eu estou aprendendo a viver um passo controlando as minhas vontades pecaminosas. E nesta perseverança, eu começo a ter um caráter aprovado. Por quê? Porque eu posso pregar aquilo e não cair em reprovação daquilo que eu prego. Eu, eu posso mostrar um testemunho autêntico e não envergonhar fazendo aquilo que eu estou dizendo para não fazer. Mediante ao ensino da palavra de Deus então se a perseverança ela é adicionada no domínio próprio ela nos fala em perseverar no nosso crescimento espiritual e eu gosto da aplicação de que Paulo falou pra gente que lemos no domingo passado de 2 Coríntios 7, versículo 1 quando ele diz, amados, visto que temos essas promessas purifiquemos-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus se nós temos promessas Vamos perseverar O que é perseverar? É ser contínuo é, é não parar É não desanimar Mesmo quando você cai numa atitude pecaminosa Mesmo quando você está fraco na fé Seja perseverante Não desanime Não abandone a sua família espiritual Procure suas, suas autoridades espirituais Procure seus líderes Procure aqueles que podem colocar óleo na sua ferida e não apontar as suas feridas. Ainda Tiago vai dizer no capítulo 1, verso 2 ao 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Novamente, Tiago está dizendo o seguinte: perseverança tem uma finalidade: aprovação. Você está sendo provado para ser aprovado. Para que, que você faz uma prova de carteira de motorista? Para passar na prova. E se você não passa na prova? O que, que você faz? Eu tenho que fazer a prova de novo Até que eu seja aprovado naquilo E mesmo sendo aprovado de tempo em tempo Nós temos que ir lá e fazer a renovação da carteira né? É assim que funciona Você está buscando conhecimento na palavra de Deus E assim, Deus me ajuda a vencer esse pecado Me ajuda a vencer esse pecado Deus me ajuda O que, que Deus vai fazer? Ele vai te provar Ele vai colocar exatamente aquela situação para você ser provado e aí você passa no, no processo, pronto Nisso aqui meu caráter está aprovado Meus irmãos, se a gente pegar a nossa linha de vida cristã Eu tenho total convicção que grande maioria de nós Não pratica mais os mesmos pecados que praticávamos no começo da nossa caminhada cristã Tinha pecados que você lutava lá quando você se converteu ao evangelho e aquilo você foi sendo aprovado. Por quê? Porque o lavar da palavra te deu domínio próprio. E o domínio próprio você acrescentou perseverança para se manter firme naquela palavra. E com isso você desenvolve um caráter aprovado. E por fim, Pedro acrescenta. E nessas coisas, piedade, fraternidade e o amor. Então depois de quatro características que envolvem a nossa própria condição, ele fala de quatro características que se vinculam a nós mesmos. Ele fala, acrescente virtude, isso significa em nós, conhecimento, para nós, domínio próprio, para nós, perseverança, para nós, para quê? Para que agora você tenha condições de praticar piedade ao próximo, fraternidade ao próximo, amor ao próximo. Nós não podemos fazer isso de forma ao contrário. Porque ele está falando de um caminho de maturidade no Evangelho, um caminho de maturidade cristã. Porque se essas qualidades existirem e estiverem. Leiam comigo, estiverem, isso é, é, é um verbo gerúndio. O que é um verbo gerúndio, meus irmãos? Verbo gerúndio é um, é um ato de ação contínua. Ele não para se essas qualidades essas sete qualidades que nós falamos estiverem crescendo em suas vidas elas impedirão que vocês no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo tá? não é no pleno conhecimento de regras religiosas, não é no pleno conhecimento de uma cosmovisão míope, não é no pleno conhecimento daquilo que você acha que é é no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí sim, vocês vão ser impedidos de ser inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Tem o um chamado da fé, mas está cego. Não sabe o que fazer, não sabe como caminhar. Não sabe como agir E a vida dele se torna uma vida complexa Para seguir a Jesus Se torna complexo Ele desanima Ele não tem ânimo para seguir Porque esquecendo-se da purificação Dos seus antigos pecados Só vê o que está perto Então não adianta Você querer ser uma pessoa Piedosa, fraternal Amorosa Se você não consegue ser perseverante, com domínio próprio, agregando conhecimento e sendo inclinado para aquilo que é correto. Tem muitas pessoas, aliás, deixa eu corrigir, porque no começo do texto, Pedro deixa claro, o seu divino poder nos deu tudo que necessitamos. Nós temos essas características embutidas dentro de nós. Mas ele fala o seguinte, deixe com que elas cresçam. Desenvolvam essas qualidades. Permita este processo Mediante ao pleno conhecimento Porque nós temos que fazer Muito em nós primeiro Para então a fazer Através de nós Eu quero fazer Eu quero fazer para o mundo Eu quero proclamar isso Eu quero ser um testemunho Calma Não seja um fruto de vez Que nós falamos na semana passada Porque se o mundo Mastigar um fruto de vez ele vai enxergar que o evangelho é amargo, ou azedo, ou sem graça. Vamos deixar o evangelho fazer em nós, para então fazer através de nós. Pastor, você está falando então para eu parar de fazer o que eu estou fazendo? Não! A Bíblia está falando para a gente para deixar crescer qualidades, então cabe a nós agora nos autoavaliar e fazer a pergunta, aonde eu estou tendo mais dificuldade hoje? Será que eu não estou sendo uma pessoa com virtude? Será que eu não estou agregando o conhecimento da palavra de Deus? Será que eu tenho dificuldade no domínio próprio? Será que eu tenho dificuldade de ser perseverante? Aonde que eu estou nesse processo? O que, que eu preciso olhar nesse momento na minha vida cristã e buscar ajuda, ser aperfeiçoado, deixar a palavra de Deus crescer na minha vida? Então essas qualidades vai fazer uma cosmovisão ser ajustada, ter mais definição, porque é isso que ele fala no verso 10, ele diz, esforcem cada vez mais por firmar vosso chamado e eleição Porque fazendo isso, não tropeçareis jamais Então se eu não me esforço em entender o meu chamado de eleição Se eu não me esforço em desenvolver o meu chamado de salvação em Cristo Jesus O que, que acontece? Eu tropeço eu vivo uma vida cristã tropeçando o tempo inteiro porque eu estou cego nessas coisas mas ao compreender isso, uma cosmovisão espiritual daquilo que Deus quer trabalhar as coisas se tornam mais claras, se tornam mais objetivas e eu começo a ser mais eficiente na minha frutificação isso significa que nós precisamos crer no Senhor Jesus e deixar o Senhor Jesus trabalhar em nós todas essas características no verso 11 ele finaliza dizendo E assim Vocês estarão ricamente providos Quando entrarem no reino eterno De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Pedro está dizendo que Deixar essas coisas serem trabalhadas em nós Vincula provisão de galardão no reino vidouro Quando o tribunal de Cristo acontecer Para distribuir o galardão para os santos, para os que são chamados na salvação. Chamados na salvação, irmãos. Todos nós que somos salvos em Jesus. Isso significa ser eleito em Cristo Jesus. É ter a convicção que o Evangelho está no meu coração. E eu creio que eu sou salvo em Jesus Cristo. Eu tenho convicção. Não é porque fulano falou que eu sou salvo não é porque ciclano falou que o profeta lá dos Estados Unidos falou que eu sou, não é porque ao conhecer o evangelho de uma forma nítida aquilo me traz convicção de quem eu sou em Jesus não mais criatura, mas agora filho de Deus coerdeiro com Jesus Cristo em todas as coisas que Deus seja louvado e que essas qualidades sejam desenvolvidas em cada um de nós para a honra e para a glória do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus!